0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili o impressionabili vi esorto a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Cosa vi viene in mente se vi dico la parola ingiustizia? Forse vi vengono in mente alcune situazioni che avete vissuto personalmente o qualcuno che conoscete, ma se vi chiedessi quali emozioni provate nel sentire questa parola o meglio nel vivere una serie di ingiustizie... Forse non è così facile da spiegare, ma molto probabilmente oggi sperimenteremo un po' di quelle sensazioni, con il caso di Stephanie Roper, una giovane donna a cui è stata rubata la vita, ma il cui ricordo continua a ispirare speranza e resilienza. Oggi esploreremo perciò la cronologia degli eventi che hanno portato alla morte di Stephanie e discuteremo l'impatto duraturo che il suo caso, a causa dell'ingiustizia umana, ha avuto sulla sua famiglia e non solo. Siete pronti a sperimentare queste emozioni? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Stephanie Roper nacque il 18 gennaio 1960 nella Contea di Montgomery, nel Maryland, amatissima primogenita di quelli che sarebbero diventati cinque figli. Nel complesso l'infanzia di Stephanie era perfettamente nella media, era conosciuta come una ragazza calorosa e chiacchierona, non aveva problemi a farsi degli amici e amava andare in chiesa, era la leader del suo gruppo giovanile e, nonostante la sua natura estroversa, amava anche passare del tempo da sola. Prima di laurearsi, Stephanie programmò una breve visita a casa per le vacanze di primavera. Quella doveva essere l'ultima visita a casa prima di finire l'università e decidere cosa fare della sua carriera. Il venerdì del 2 aprile 1982 Stephanie organizzò così un incontro con la sua migliore amica d'infanzia Lisa Thomas. Le due ragazze decisero di uscire quella sera per festeggiare l'imminente laurea di Stephanie, che ormai era a poche settimane di distanza. Quel pomeriggio quindi Stephanie guidò la sua auto da casa dei genitori fino a casa di Lisa. Come la maggior parte delle notti, sarebbero tornate indietro nelle prime ore del giorno successivo. Inizialmente il piano delle due ragazze andò esattamente come previsto. Arrivarono a Georgetown e passarono la serata in vari bar per poi fermarsi al Foggy Bottom, un popolare ritrovo universitario. Bevero tre o quattro drink e ballarono finché le loro gambe non ne poterono più. Alle due del mattino, stanche, decisero di tornare a casa. Quando arrivarono a casa di Lisa, Stefani disse all'amica che probabilmente sarebbe stato più facile per lei tornare direttamente a casa, piuttosto che rimanere lì da lei per la notte, come era in programma inizialmente. Non avrebbe voluto dormire troppo e perdersi lo shopping che aveva in programma con la madre la mattina seguente. Si abbracciarono calorosamente e si diedero un bacio sulla guancia. Poi Stefani si allontanò nella notte. Quello fu l'ultimo momento in cui fu vista in vita Stefani. La ragazza si diresse subito verso casa con la macchina dei suoi genitori, una Dodge Omni arancione brillante. Prese la strada più diretta che comprendeva un'autostrada di campagna senza illuminazione. Dopo appena mezzo miglio di viaggio, Stephanie perse il controllo del veicolo. La macchina uscì fuori strada e cadde in un fosso poco profondo per poi urtare un ceppo. Anche se apparentemente di lieve entità, l'incidente aveva in realtà rotto l'asse posteriore della macchina e forato due pneumatici. Non c'era modo che Stefani potesse tornare a casa con quel veicolo. Scese quindi dall'auto per esaminare i danni e, senza rendersi conto di ciò che era accaduto sotto il veicolo, tornò dentro e cercò di riavviare l'auto. Si rese presto conto che non sarebbe uscita da quella situazione senza aiuto. Però non si preoccupò. La vernice arancione brillante della sua auto si sarebbe sicuramente distinta nel buio e qualcuno l'avrebbe sicuramente notata e si sarebbe offerto di aiutarla si disse che chiunque si fosse fermato sarebbe stato in grado di riportarla da Lisa e che avrebbe chiamato i suoi genitori al mattino. Fu così che passarono di lì due ragazzi con la loro auto, Jerry Libiti e Jack Ronald Jones. Jerry era un 17enne disoccupato che aveva abbandonato la scuola superiore, Jack invece era un uomo sposato di 26 anni, anche egli disoccupato dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di manutentore. Quella notte i due stavano giocando a biliardo in una taverna di Mechanicsville e, dopo aver bevuto un bel po', salirono sull'auto di Jack e partirono, fumando qualche spinello e non solo. Fu così che si imbatterono nel rottame danneggiato della omni arancione di Stephanie intorno alle tre del mattino. Notando che c'era una persona ancora dentro, e soprattutto che era una ragazza, decisero di accostare per vedere cosa stesse succedendo ma non per aiutare bensì per capire se quella potesse essere una situazione di cui poter approfittare Dopo essersi offerti di dare una mano spinsero il rotame fuori dalla strada e chiesero alla giovane donna se c'era qualcos'altro che potevano fare per lei Stefani disse loro che doveva tornare a casa della sua amica Lisa che si trovava a meno di un chilometro di distanza e i ragazzi accettarono di buon grado di darle un passaggio Jerry salì dietro con Stephanie, mentre Jack si mise al posto di guida. Ma poi cambiò idea. Voleva che stessero tutti e tre insieme davanti, così Stephanie si infilò tra i due uomini. Inizialmente sembrava che la stessero portando veramente a casa di Lisa, ma invece di rallentare quando lei indicò il vialetto dove avrebbero dovuto fermarsi, Jack accelerò e lo superò. A quel punto Stephanie si rese conto di essere davvero in pericolo. Gridò agli uomini di fermarsi e di lasciarla andare, ma quei mostri avevano ben altro in mente. Dopo aver guidato per qualche chilometro oltre la casa di Lisa, accostarono su una strada deserta e trascinarono Stefani fuori dall'auto. Così, puntandole una pistola alla testa, iniziarono a violentarla a turno. Quando furono sufficientemente soddisfatti e Stefani non aveva più energie per reagire, la spinsero nuovamente in macchina e tornarono indietro in direzione della casa di Lisa. Ancora una volta passarono davanti al luogo che sarebbe stato la sua salvezza, ma lo superarono. Meno di un'ora dopo, entrarono nel vialetto di una casa abbandonata, a un miglio da dove vivevano entrambi. La casa era circondata da un bosco fitto e buio, e i due mostri sapevano che nessuno lì avrebbe potuto sentire le urla della ragazza. A quel punto Stefani si era ripresa a sufficienza dall'attacco iniziale, pertanto cominciò a reagire questo spinse i due a trascinarla nuovamente fuori dall'auto e a portarla dentro quella casa. Una volta dentro, a turno, le puntarono la pistola alla testa e la violentarono nuovamente. Per tutto il tempo Stefani implorava per la sua vita e lottava come una disperata, comunque non era solita arrendersi ed era determinata a non mollare senza combattere tentò ripetutamente di fuggire e a un certo punto riuscì a posizionarsi in una buona angolazione e colpire Jerry con una ginocchiata all'inguine. Lui allora iniziò a picchiare Stephanie ancora più forte, prima con pugni e poi con una spessa catena di legno che avevano trovato all'esterno. La colpì così forte alla testa che il suo cranio si fratturò, ma lei, nonostante ciò, non si arrese ancora. Quando i due ragazzi si rannicchiarono in un angolo a bisvigliare, Stefani riuscì a scappare attraverso un buco nel muro e a correre nel bosco. I due ragazzi allora la inseguirono e la trascinarono nuovamente in casa, dove la violentarono e la picchiarono per l'ennesima volta. Questo trattamento continuò per ore. Nei momenti in cui Stefani non veniva colpita o violentata, o cercava di scappare o piangeva e si teneva la testa sanguinante, implorando per la sua vita. Chiedeva spesso a Jerry se alla fine le avrebbe sparato con la pistola con cui continuava a minacciarla, ma ogni volta lui diceva di no. Ad un certo punto, per sbaglio, Jack chiamò Jerry per nome e questo gli fece pensare che se avessero lasciato andare la ragazza sarebbe stata in grado di identificarli entrambi. Jack prese pertanto Jerry da parte e gli chiese cosa avrebbero dovuto fare. La decisione fu chiara. Prima che sorgesse il sole, Uno dei due puntò la pistola alla testa di Stefani e premette il grilletto, uccidendola all'istante. Il suo dolore e la sua vita erano così finiti, ma la storia di Stefani era tutt'altro che conclusa. I due mostri tornarono alla macchina e cominciarono a travasare il carburante dal serbatoio. Inizialmente avevano intenzione di bruciare solo gli oggetti personali di Stefani, ma invece tornarono al corpo seviziato e spezzato e ne versarono la benzina sopra. Jack prese poi un fiammifero dalla tasca, lo accese e lo lanciò, facendo divampare il fuoco. Entrambi rimasero a guardare quel corpo andare in fiamme, ma questa non era ancora la profanazione finale. Anche se era bruciata in modo irriconoscibile, convennero che Stephanie poteva ancora essere identificata, così le tagliarono le mani dal corpo. Poi trascinarono ciò che restava di lei in una grande buca piena d'acqua, la spinsero in acqua e se ne andarono per la loro strada tornando alla casa che condividevano a un miglio di distanza da lì. Il mattino seguente sorse un'alba luminosa e limpida. Roberta Roper, la mamma di Stephanie, si svegliò e cominciò la sua mattinata come al solito. Si aspettava che la figlia tornasse da un momento all'altro, perché avevano in programma di andare a fare shopping insieme. Ma quando la mattina si trasformò in pomeriggio, senza notizie della figlia, la donna cominciò a preoccuparsi. Lisa e Stefani si fermavano spesso l'una a casa dell'altra, ma sua figlia era una ragazza responsabile e se avesse deciso di fermarsi più a lungo a casa di Lisa avrebbe sicuramente chiamato. Roberta prese allora il telefono e chiamò Lisa, ma la ragazza le disse che Stefani era partita nelle prime ore del mattino. Dopo aver riattaccato il telefono, Roberta chiamò immediatamente la polizia e denunciò la scomparsa della figlia qualche ora dopo la preoccupazione dei genitori di Stephanie si trasformò in panico totale quando fu ritrovata la sua auto nella quale non c'era traccia di lei né all'interno né nei dintorni. Nel frattempo Jerry non riuscì più a tenere la bocca chiusa su ciò che aveva fatto. La notte dopo aver ucciso Stephanie disse a Stephen il cognato di Jack che viveva con loro che quest'ultimo aveva commesso un crimine molto brutto l'altra notte. Gli raccontò poi nei dettagli di aver violentato una ragazza di averle sparato in testa e di aver bruciato il suo corpo vicino alla casa abbandonata in fondo alla strada. Stephen dubitò della storia di Jerry e disse a se stesso che Jack non sembrava il tipo da commettere delle azioni tanto orribili. Inoltre sapeva che sia Jack che Jerry facevano uso di droghe e quindi probabilmente erano solo strafatti, ma il giorno dopo, quando Stephen vide i notiziari sulla scomparsa di Stephanie, si rese conto che quello che Jerry gli aveva raccontato poteva essere vero. Quindi, tre giorni dopo, decise di parlarne con qualcuno. Stephen si rivolse al suo pastore e gli raccontò ciò che gli era stato detto da Jerry. Il pastore gli consigliò di rivolgersi direttamente alla polizia e così, grazie alle informazioni fornite da Stephen nella sua dichiarazione, la polizia riuscì ad individuare il luogo in cui si trovavano i resti della povera ragazza. Otto giorni dopo il rapimento, lo stupro, il pestaggio e l'uccisione, alle ore 20, il corpo di Stefani venne quindi ritrovato. Alle 4.30 del lunedì mattina, gli agenti ebbero il terribile compito di bussare alla porta della casa di Roper per informare i genitori di Stefani che purtroppo la loro figlia non c'era più. Però, piuttosto che entrare nei dettagli raccapriccianti delle condizioni in cui era stato trovato il suo corpo, decisero di dire semplicemente loro che le avevano sparato. Nello stesso momento in cui i funzionari stavano informando la famiglia di Stephanie, Jerry veniva arrestato a casa del fratello. La mattina dopo arrestarono anche Jack nella casa che condivideva con la moglie, a pochi metri dal luogo in cui i due avevano gettato il cadavere. Entrambi furono accusati di omicidio di primo grado, rapimento e stupro. Con grande sorpresa degli investigatori, quando i due ragazzi furono informati delle loro accuse, confessarono entrambi. Quando l'auto che gli uomini avevano usato per il rapimento fu perquisita, gli agenti trovarono marijuana, una droga denominata PCP e una scatola di proiettili calibro 22 che corrispondevano a quelli che avevano segnato il destino di Stephanie. Con le prove, il corpo e le confessioni non c'erano dubbi che Jack e Jerry fossero responsabili del rapimento, della tortura, dello stupro e dell'omicidio della ragazza. Non restava quindi che processarli e condannarli. Ma c'era un altro aspetto molto più inquietante in questa storia. Come se la perdita di Stefani in circostanze così orribili non fosse abbastanza, la famiglia Roper rimase nuovamente traumatizzata da come si svolsero gli eventi dell'indagine e del processo. In primo luogo, i funzionari che avevano informato la famiglia del suo omicidio avevano scelto di non condividere i dettagli di ciò che Stefani aveva subito durante le sue ultime ore. Tuttavia, i media riuscirono ad entrare in possesso delle informazioni grazie a un comunicato stampa che rivelò tutti i terribili dettagli del crimine. Fu in quel modo che pochi giorni dopo aver scoperto che Stefani era stata uccisa, la sua famiglia venne a sapere esattamente cosa le era successo quella notte. Senza alcun preavviso, Roberta, Vincent e il resto dei quattro fratelli di Stefani guardarono il telegiornale che raccontava tutti i dettagli grafici. Dopo l'omicidio la famiglia Roper ricevette il sostegno della comunità, accompagnarono anche Roberta e Vincent da e verso il tribunale per poter ascoltare le varie mozioni presentate dagli avvocati nel processo. Fu così però che la coppia si rese conto che qualcosa non andava. Ogni volta si presentavano in tribunale a un'ora e mezza di macchina da casa loro solo per scoprire che la data o il luogo dell'udienza erano stati cambiati. E questo era accaduto più volte. Ogni volta non venivano avvisati e quando chiedevano spiegazioni in merito si sentivano rispondere che la legge non prevedeva alcuna disposizione o requisito per essere informati sui procedimenti e che nessuno avrebbe difeso i loro diritti. In altre parole, l'obiettivo dell'accusa era quello di difendere i diritti della società nel suo complesso, non per conto della vittima o della sua famiglia. Ma non era finita lì. Nel settembre 1982, cinque mesi dopo la morte di Stephanie, iniziò il processo a Jack. Roberta e Vincent erano determinati a partecipare a tutti i giorni di testimonianza, per quanto sapessero che sarebbe stato difficile ascoltare i dettagli di ciò che la figlia aveva passato, ma con una decisione scioccante il giudice che presideva il processo vietò a tutta la famiglia Roper di entrare in aula durante il processo. Poiché Roberta e Vincent erano stati chiamati come testimoni per l'identificazione di alcuni oggetti di Stefani, il giudice stabilì che non avrebbero dovuto ascoltare nessun altro testimone o testimonianza presentata dall'accusa o dalla difesa. E questo per colpa dell'avvocato difensore di Jack, che sosteneva che la loro testimonianza sarebbe stata influenzata se avessero assistito al processo. La verità purtroppo era questa. L'avvocato di Jack non voleva che la corte provasse alcuna emozione nei confronti di Stephanie. Per questo motivo, ogni giorno del processo, Roberta e Vincent furono costretti a stare seduti fuori dall'aula mentre venivano messe in luce le prove dell'omicidio della figlia. Ovviamente ognuno puntava il dito contro l'altro. Jerry testimoniava contro Jack facendolo passare per il mandante di tutta la serie di eventi, disse che non aveva mai avuto l'intenzione di uccidere Stephanie e che pensava che l'avrebbero lasciata andare fino al momento in cui Jack premette il grilletto. Nel frattempo vennero ascoltate le crude testimonianze dei testimoni della polizia, degli psichiatri forensi e di un esaminatore della polizia. Date le prove e la confessione, dopo dieci ore di delibera, la giuria giudicò Jack colpevole di rapimento, stupro e omicidio. Ma ecco l'ennesima cosa scioccante chiesero al giudice la possibilità di far scontare la pena, qualunque essa fosse, in modo concomitante e non consecutivo. In altre parole, gli anni di reclusione che Jack avrebbe dovuto scontare per i molteplici capi di accusa di cui era stato riconosciuto colpevole, avrebbero potuto essere scontati tutti contemporaneamente anziché uno dietro l'altro. Ed è qui che la strategia dell'avvocato di Jack contro la famiglia Ropper diede i suoi frutti. Una settimana dopo la condanna, la giuria si riunì nuovamente per decidere se Jack dovesse subire la pena di morte. Dovevano solo stabilire che era colpevole di omicidio. Dopo settimane di scrittura e riscrittura, Roberta fu convocata al banco dei testimoni per leggere la sua dichiarazione, ma appena si sedette, l'avvocato di Jack si oppose al rilascio della dichiarazione si alzò in piedi al banco e dichiarò che tutte le vite umane avevano lo stesso valore e che esporre i particolari della vita di Stefani avrebbe soltanto infiammato le emozioni dei giurati e sarebbe stato ingiustamente pregiudizievole per la difesa. Sorprendentemente, il giudice accolse la mozione dell'avvocato di Jack per escludere ancora una volta la famiglia di Stefani e disse quindi a Roberta di ritirarsi dal banco dei testimoni. Stabilì oltretutto che la sua dichiarazione d'impatto sulla vittima fosse irrilevante. Ma aspettate, non è ancora finita. L'avvocato vinse di nuovo quando la giuria votò contro la pena di morte, citando il fatto che Jack non era un pericolo per la comunità. Infine, lo stesso giudice che si pronunciò più volte contro la famiglia Roper fu anche quello che stabilì la sentenza. Condannò Jack all'ergastolo per omicidio, all'ergastolo per stupro e a vent'anni per rapimento. Non sarebbe così male se non fosse che le stabilì come pene concomitanti, cioè tutte contemporaneamente, non una dietro l'altra, proprio come la giuria gli aveva dato la possibilità di fare. Praticamente condannò Jack a un solo ergastolo. Tra l'altro, con una riduzione della pena per buona condotta, Jack avrebbe anche potuto ottenere la libertà condizionata dopo appena 11 anni. Ma per quanto riguarda Jerry invece... Il suo processo si svolse in un'altra contea sotto un altro giudice. Ma le cose non furono diverse. Si dichiarò colpevole delle accuse a suo carico e ricevette la stessa identica sentenza di Jack, ovvero 11 anni e mezzo, con una pena che si estendeva in parallelo. Come possiamo facilmente immaginare, le sentenze, gravemente inadeguate, scatenarono una forte protesta pubblica. Entrambi i giudici vennero criticati nei talk show e sui giornali con teorie del complotto, La lobby conservatrice dei giuristi chiese addirittura una revisione della loro condotta in tribunale. La gente non poteva credere che questi mostri potessero essere liberi in poco più di dieci anni, dopo aver compiuto uno degli omicidi più raccapriccianti del decennio. Anche l'accusa originaria si disse disgustata dalla sentenza e decise di presentare ulteriori accuse contro entrambi i carnefici. Fortunatamente le accuse vennero presiedute da un altro giudice e così entrambi i ragazzi si ritrovarono con un'ulteriore condanna all'ergastolo oltre a quella originaria. Questa volta i termini dovevano essere scontati consecutivamente alle sentenze iniziali e ciò estese la possibilità di un'udienza per la libertà vigilata da 11 anni e mezzo a 23 anni. Però non era una certezza, quindi per ora la sentenza rimane quella di 11 anni e mezzo. Sea, Killers, questo era il caso di Stephanie Roper. Quante ingiustizie e che rabbia! Avete notato una ingiustizia dietro l'altra, tutte a favore di due mostri che hanno martirizzato una povera ragazza innocente. Sapete, dopo tutto questo, la famiglia Roper, per rendere un minimo di giustizia alla figlia, ha deciso di dedicarsi alla causa dei diritti delle vittime e, a tal proposito, ha fondato il Stephanie Roper Committee and Foundation Inc. e del Crime Victims' Rights Act del 2004, che garantisce alle vittime e alle loro famiglie il diritto di essere informate, presenti e ascoltate in ogni fase del processo penale federale. Questo atto legislativo è stato un passo molto importante per garantire che le vittime di crimini ricevano un trattamento equo e rispettoso. Tutto ciò per poter evitare che possa succedere nuovamente una serie di ingiustizie simili come nel caso di Stefani, ovvero che contino di più i diritti dei criminali piuttosto che quelli delle vittime e delle loro famiglie. Per fortuna queste fondazioni stanno funzionando e grazie a loro le cose sono migliorate tantissimo. Cari killers, in conclusione non posso fare a meno di ringraziarvi per avermi seguito anche oggi e per aver sperimentato assieme a me queste emozioni. Come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.